0: En kruiden. Ik ben Ona Nijland, natuurgeneeskundig, therapeut en kruidengeneeskundige. In deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van kruiden en het leven met de elementen. Ik heb mijn eigen praktijk, Green Goddess, een online membership, de Herbal School en ik ben docent kruidengeneeskunde, waarin ik mijn studenten op alle mogelijke manieren begeleid in de liefde voor kruiden. In deze podcast neem ik je ook mee in mijn liefde voor kruiden. Daar gaan we het, of ik ga het erover hebben. Wat, uh, want de spijsvertering is één van de belangrijkste organen. Ze zijn natuurlijk allemaal belangrijk. Um, maar waar ik het in deze video over wil hebben, zijn, uh, is het uitscheidingsorgaan de spijsvertering. Ik ga een aantal video's opnemen. Uh, te beginnen met de spijsvertering, de lever, de nieren, de longen, um, huid en baarmoeder... En um, waar ik het in deze video's over wil hebben, uh, want in de liefdevolle de detox behandel ik deze orgaansystemen uitgebreid. Um, daar kan je dus ook al heel veel um, de, de praktische kant eigenlijk en, en de, de, de natuurgeneeskundige kant um, over te weten komen, het luisteren, de werkboeken doen, de, de, de detox aan zich doen. Um, want daarin ga je heel veel leren over je lichaam en wat je lichaam je eigenlijk te vertellen heeft. En je spijsvertering is een belangrijk orgaan, omdat het een van onze grootste organen is. Nou, je huid is het grootste orgaan. Mijn je spijsvertering is ook immens lang, ligt helemaal opgerold. Of tenminste, dan gaat het voornamelijk over je dunne darm. Uh, ligt helemaal opgerold in je buik of op. Nou, niet helemaal brot, maar je snapt wat ik bedoel. Ligt in je buik en um, de spijsvertering bevat een aantal organen. Als ik het over je spijsvertering heb, heb ik het over vanaf je mond tot aan je kont. Zoals we in de natuurgeneeskunde zeggen. En dat betekent dat het begint in je mond. Door je slokdarm gaat, eten komt in je maag of drinken. Dus je maag hoort erbij, dan gaat het door de pylorus zoals het heet, een, een, de opening tussen je maag en je twaalfvingerige darm. Uh, dat is niet altijd open, want je maag is heel zuur, je twaalfvingerige darm is heel basis, dus daar zit een, een, een schakeling tussen die zorgt dat, het, dat, um, ja, dat je voeding op een bepaalde manier er doorheen kan gaan. Um, dus je twaalfvingerige darm uh, dat behoort tot je dunne darm. De dunne darm heeft ook nog allerlei verschillende onderdelen, maar dat is, uh, wordt heel anatomisch. En uiteindelijk je dikke darm en je endeldarm. Dus je endeldarm is het laatste stukje van de dikke darm. En dat komt uiteindelijk uit in je anus. Nou, en dat wordt de ontlasting. die we, Ik hoop voor je dat je dat elke dag produceert. Um, want dat is wel belangrijk. Uiteindelijk de voeding die we tot ons nemen, via onze mond, onze fysi de fysieke voeding... Daar worden allerlei voedingsstoffen uitgehaald en alles wat, wat uh, niet voedend is of wat je lichaam gebruikt heeft, maar een afvalstof heeft achtergelaten. Daar zitten ook stukken hormonen in. Uh, allerlei uh, uitscheidingselementen van je cellen bijvoorbeeld zitten in je feces, in je ontlasting en dat scheidt je lichaam uit. Nou... Zijn er ontzettend veel spijsverteringsklachten? Uh, op, op de laatste jaren zijn natuurlijk de intoleranties uh, steeds uh, meer aanwezig. Ik hoor het steeds meer kapijn. Ik denk geen enkele cliënt die niet een bepaalde intolerantie heeft. Uh, een intolerantie is wat anders dan een allergie. Een allergie in je spijsvertering of allergie voornamelijk voor voeding, voor een bepaalde voedingsmiddel, is echt dat je lichaam helemaal in... Uh, in strijd gaat met datgene wat je binnenkrijgt. Als je allergisch bent voor banaan, ik noem maar even wat, uh, dan is banaan de vijand en je lichaam gaat helemaal in opperste paraatheid om, om die banaan uit je lichaam te werken. Nou, je krijgt daar vaak allerlei reacties van, je huid gaat meewerken, je luchtwegen kunnen werken. want je huid, je longen en je spijsvertering worden uit hetzelfde embryonale kiemblad gemaakt, waardoor deze... Een, um, een synergie met elkaar hebben. En vaak zie je ook klachten gedurende iemands leven. Dat begint al in de babytijd. Of als baby. Als je net hier op de wereld bent. Uh, met luchtwegproblemen. En luchtweg kun je, moet je ook denken aan uh, oorklachten. Dus aan oorontstekingen. Zoals best wel veel kinderen hebben. Buisjes bijvoorbeeld. Uh, dat kan later overgaan in eczeem. En dan op ons volwassen leeftijd dat je spijsverteringsproblemen krijgt. Het kan ook in heel veel andere volgorde zijn. Dit is maar een voorbeeld. Uh, maar dat is heel vaak wat ik ook zie in mijn praktijk. Dat, dat, dat er een bepaald verloop is in de klachten. Dat heeft dan al in de kindertijd en echt in je constitutie. En over het algemeen hebben mensen dit meegekregen van hun ouders. Um, dat zit heel diep in je systeem. En een allergie is dus een, uh, een, een intern gevecht. Intolerantie ook, is ook een intern gevecht. Alleen een allergie zit echt op celniveau. Het zit echt heel diep in je systeem. Ik weet niet of je bekend met, bent met de fases van Rekkenweg. Uh, dat is een, een rekkenweg is een Duitse arts in de 20ste eeuw. Ik weet even niet in welke, welk exacte jaartij, ja, jaartal hij. Uh, um, actief was, maar hij was in de 20e eeuw, als ik me niet vergis, 1900, nog wat. Um, een Duitse arts die verschillende fases van ziekte heeft uh, gediagnosticeerd eigenlijk. En dat zijn zes fases, waarbij de eerste fase uh, is er niet zo heel veel aan de hand. Dat kun je zien als een lichte verkoudheid, bijvoorbeeld. Dan heb je een tweede fase, dat kan je zien als een griep. De derde fase is al wat intenser, dan heb je... Uh, hoofdpijn, ik noem maar even een paar dwarsstraten, dan krijg je een scheidingslijn, de biologische scheidingslijn zoals dat heet. En dan krijg je fase 4, 5 en 6, waarbij 6 het meest intens is. 6, zitten chronische ziektes, zit kanker, maar ook allergieën. Omdat allergieën, of denk aan psoriasis, huidklachten, omdat die ontzettend diep in je systeem zitten. Als je kijkt naar intoleranties, is dat meer fase 4 5. Het is niet heel, uh, je kan het niet echt precies in een hokje delen. Ieder mens is weer anders. Maar het geeft uh, mij als, als natuurgeneeskundige een indicatie van hoe, hoe diep zit een, 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 een ziekte, een klacht in het systeem. En hoe lang duurt het voordat iemand helemaal genezen is. Want je kan je voorstellen, iemand die in fase 6 zit... Die heeft een veel langere weg te gaan dan iemand die in fase 3 zit. Die biologische scheidingslijn is ook echt een, een, een grens waarbij ziektes, fase 1 tot en met 3 gaan de ziektes, zitten ze nog een soort van, um, natuurlijk niet helemaal aan de buitenkant van je lichaam, maar is het nog makkelijk uit te scheiden. Als je over die grens heen bent, fase 4, 5, 6, zitten ze veel meer in je lichaam, veel dieper in je systeem. Denk bijvoorbeeld ook aan depressies, chronische ziekten, chronisch astma, chronisch eczeem, uh, chronische migraine. Uh, elke maand menstruatieklachten. Uh, weet je, denk daar aan echt klachten die, uh, die heel veel terugkomen. Chronische vermoeidheid bijvoorbeeld ook. Dat zit zo diep in je systeem. En dat heeft veel meer tijd nodig om, um, om te helen. Um, spijsitering laat vaak als eerste klachten zien. Spijsitering reguleert namelijk je, de uitscheiding van, van, je, van je afvalstoffen met je ontlasting. Maar um, heel veel mensen hebben niet dagelijks een ontlasting. En dat is ontzettend belangrijk. En raak niet in paniek als je dat niet hebt. Maar weet dat er dan een teken is dat je iets vasthoudt. Dat je lichaam iets niet wil loslaten. En dat zijn over het algemeen emoties. Het zit vaak op emotioneel niveau. Wat zich dan op fysiek niveau uit. Wat je lichaam op fysiek niveau laat zien. Ik merk ook met mijn, met mijn cliënten. Als ze bijvoorbeeld uh, even door een proces heen gaan. Tegen een blokkade aanlopen. En spijsvertering is een gevoelig uh, puntje. Dat is namelijk nou lang niet bij iedereen zo. Maar als de spijsvertering een gevoelig puntje is, dan uh, merken zij aan hun lichaam van, oh, ik hou iets vast. En... Door dat alleen al herkennen en erkennen, kan er vaak alweer wat doorstromen. Of dan gaan we samen kijken naar wat, wat is er dan, wat zit er dan, wat zit er vast en wat, wat waarin, waarin blokkeer je. Um, spijstiering gaat over opnemen en loslaten. En vanuit onze... Natuur, vanuit onze, nou eigenlijk meer de maatschappij, vanuit onze natuur doen we dat niet, maar vanuit onze maatschappij hoe we opgevoed zijn van eeuwenlange uh, opvoedingen. Um, zijn we gaan leren om vooral heel veel te zorgen voor andere mensen en vooral heel veel dingen persoonlijk te nemen, dat we zelf iets fout hebben gedaan. Mijn uh, Bart, mijn man die vertelde van de week een verhaal die is op zijn werk. Um, Allerlei uh, gesprekken aan het voeren met werknemers. Om te kijken hoe, ze, uh, uh, hoe zij als werkgever het, de, de werknemers het nog beter kunnen laten functioneren. En um, het is gewoon een informerend gesprek om te kijken van... Hé, hey, vind je het nog leuk? En wat zijn je kwaliteiten? En wat wil je graag doen? En, en, en hoe zie je je toekomst hier bij ons bedrijf? Gewoon een superleuk gesprek. Maar bij de meeste mensen is het eerste reactie... ...dat ze iets niet goed hebben gedaan. Dat de baas met ze in gesprek wil, omdat ze iets niet goed hebben gedaan. Zo zijn we geprogrammeerd. We denken gelijk dat wij iets niet goed hebben gedaan. Dat geldt natuurlijk niet van iedereen. En iedereen heeft dat vaak wel. Ik denk, de meeste mensen herkennen zich hier wel in. En iedereen heeft het weer zo op zijn eigen uh, stukje waar iets raakt... Maar we zijn zo gewend om te denken, wij hebben het niet goed gedaan. Ik moet me aanpassen aan de situatie en ik neem alles maar op en ik kijk wel wat ik er daarna mee doe. En wat er daarin gebeurt, is dat we heel veel opnemen van onze omgeving. Dat kan gewoon in je thuissituatie zijn met je partner, je kinderen, met, met, met wie je ook samen woont. Dat kan op je werk zijn, dat kan in interactie met mensen zijn... Uh, dat kan zijn, in mijn geval. Als je een bedrijf hebt en je krijgt een reactie die niet zo leuk is, dat je denkt, ik heb iets fout gedaan. Dat is vaak een eerste reactie. En dan komen we in een verkramping Dus dan ga je al iets vasthouden. Plus dat we alle energieën aannemen voor dat, het, dat het van jou is. En dat we die dingen gaan verteren. Maar vaak is het helemaal niet van ons. Maar is het iets van een ander. En die dat definiëren eigenlijk wat van jou is en wat van een ander is. En waar jij iets mee mag en wat je eigenlijk mag goed Dat doet de spijsvertering. En als de spijsvertering dus overprikkeld is. Het zij een intolerantie, het zij een allergie. Dan, dan is die echt behoorlijk overprikkeld. Maar het kan ook gewoon zijn dat als je iets gegeten hebt. En het, is heel, het, het valt niet lekker dat je diarree hebt. Dat is een automatisch mechanisme van het lichaam om dingen uit te scheiden. Zo snel mogelijk uit je lichaam. Het kan dus ook zijn dat je het gaat vasthouden. Dat je obstipatie krijgt. En dus wil ik je meegeven dat als je hier last van hebt. En dan heb ik het niet over chronisch. Dus dat je uh, maar één keer in de week naar het toilet gaat. Of elke week, uh, of dat je altijd onderdag naar het toilet gaat. Want dan is het meer chronisch en zit het dieper in je systeem. Maar ik heb ook wel eens dat ik uh, een keer... Ik had dat van de week nog, dat ik dacht... Hé, hey, ik ben vandaag in mijn net naar het toilet geweest. Raar, want ik ga elke dag. En dan ga ik bij mezelf, als ik me dat besef... Dat is vaak een dag later. Of s avonds als ik in bed lig. Uh, dan ga ik bij mezelf te raden. Wat is er gebeurd? En wat houdt mijn lichaam vast? Wat kan ik niet loslaten? Het is vaak emotioneel of mentaal... Het kan ook gewoon praktisch zijn uh, dat je uh, veel wit brood hebt gegeten. Ik noem maar even wat. Dat was in mijn geval niet zo, maar dat kan. Uh, of um, verandering bent van omgeving. Dat kan soms ook een, 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 een bepaalde stressreactie in, in ons lichaam oproepen... wat ervoor zorgt dat we dingen vasthouden. Er is altijd iets wat ervoor zorgt dat je iets vasthoudt. Um, dus als je dat herkent, dat het gebeurt... Ga dan bij jezelf na, wat is er eigenlijk gebeurd? En, en waardoor, um, waardoor gebeurt dit? En waar kan je een inzicht op krijgen, zodat je letterlijk kan loslaten? Heb je iets van iemand opgepikt? Heb je ergens een grens niet helemaal helder gevoeld? En ben je toch ergens in meegegaan? En dat gaat, dit gaat op subtiele lagen. Het gaat echt over hele subtiele lagen. Dus soms kan je het ook niet voelen. Kun je ook vragen aan, uh, aan, uh, het, aan het universum. Of gewoon aan, 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 uh, vaak met aardzijn aan Raphaël. Of moeder Maria. Dan vraag ik, Goh, wil jullie het me laten zien? En dan, dan, dat doe ik vaak s'avonds. Uh, voordat ik ga slapen. En dan vraag ik of ik het in een droom terug mag krijgen. Of als ik de volgende ochtend wakker word. Dat, um, dat het me dan te binnen schiet. Op die manier kun je jezelf, de spijztering in dit geval, op een diepere laag helen en een inzicht erin krijgen. En door goed. De lever gaat over grenzen, maar de spijztering zit daar eigenlijk net voor met. Um, um, God, ik kom even niet op het woord. Lekker handig. Uh, het. het, het Eigenlijk de afweging maken. Wat is van mij, wat is van een ander. Echt de, de schifting maken tussen alles wat er in, in, in je leven gebeurt op een dag. Een schifting maken van wat is van mij en wat is van een ander. En heel vaak, doen we, dit doen we allemaal op een onbewust level. Dat we heel veel energie opnemen. Um, en ik weet zeker dat jullie allemaal wel herkennen dat als je een keer met iemand hebt afgesproken. En na een afspraak ben je kapot. Um, dat je jezelf afvraagt, heb ik nou iets van een ander overgenomen? Want ik denk dat jullie daar allemaal wel vrij bekend mee zijn. Als je iets van een ander overneemt, dan is dat nooit de schuld van de ander. Maar is dat zo dat, je, dat jij zelf daar iets mee... Uh, Dat je daar zelf iets mee van doen, van, van doen hebt. Dat je, dat je daar iets van mag leren. Dat, een, dat de energie je iets duidelijk wil maken. De schuld ligt nooit bij jou, maar ook niet bij de ander. Dit is gewoon een wisselwerking tussen jullie. En het is interessant om dat te onderzoeken waarom je dat doet. En vervolgens ook de energie teruggeven in liefde. Dat is ontzettend belangrijk. Wel in liefde doen. En daarmee... Maak je die schifting in je systeem. En kun je alvast een grens neer gaan zetten. En je lever gaat daar wat mee doen. Maandag 3 oktober 2022. Start de liefdevolle Detox. Een week lang gaan we aan de slag met je lichaam. Op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en sociaal niveau. Alle... Levels, alle orgaansystemen, alle niveaus komen aan bod. Ik ga je meenemen hoe je op een natuurgeneeskundige manier um, een way of life voor jezelf kan creëren. Met voeding, met bewustzijn. Op alle lagen van ons leven. En dit programma, de liefdevolle detox, doe ik al voor de dertiende keer. En ik kan zeggen, na dertien keer, na honderden... ...gelukkige uh, deelnemers gehad te hebben... ...dat dit programma echt je leven kan veranderen. Het is geen quick fix. Je moet het toepassen in je leven. Maar ik geef je alle handvaten in dit programma die je nodig hebt... ...om in verbinding met jezelf te leven. Op een liefdevolle manier voor jezelf te zorgen. Je kan je aanmelden voor de liefdevolle detox... Uh, ...via de show notes. Er staat een linkje. Tot... 11 september heb ik een early bird prijs van 47 euro. Echt een no-brainer. Um, na 11 september gaat de prijs omhoog naar 67 euro. Ook nog steeds een no-brainer voor wat je krijgt. We gaan een week lang samen aan de slag. Um, je komt in mijn besloten community. Niet in een Facebook groep, maar in een besloten community... waar we wel met elkaar in contact kunnen zijn. Als je dat wilt, hoeft niet... Maar waar ook alle online materiaal te vinden is. Uh, ik ga je, ja, ga je in de wondere wereld van de natuurgeneeskunde meenemen. Voeding, kruiden, ben ik nog vergeten. We gaan het uiteraard ook over de kruiden hebben. Die helpen bij het ondersteunen. Uh, maar ook hele simpele uh, oefeningen. Hele simpele tools die je in je dagelijks leven kan gebruiken, kan inzetten. Dus nou. Je bent meer dan van harte welkom. Um, zoals ik al zei, de link om je aan te melden is in de show notes. Die kan je daar vinden. Uh, en anders kun je altijd even naar mijn website gaan. Of naar www.liefdevolledetox.nl Daar kun je het ook vinden. Ik hoop je uiteraard te mogen ontmoeten in de Liefdevolle Detox.